0: 各位听众，大家好，欢迎收听《春风华语》，聚焦台湾，我是节目主持人沈春华，很高兴的又再次的在空中跟大家来相会。今年呢是金猪己亥年，那么新的一年来临呢，大家会有新的憧憬啊，新的期待啊，新的计划。可是啊，我们从这个年前听到年后啊，好像不管是从政治面还是财经面、经济面，二零一九似乎都是一个充满变动跟挑战的一年。比如说这个美中贸易战，大家都耳熟能详了嘛。那现在是说三月一号前，到底能不能够达成一个共识，让双方的战火烧坏？而台湾呢，在两强对抗当中，到底我们？会如何的受到波及呢？另外，两岸关系啊，在今年一月份的时候，习近平呢他发表了最新的谈话之后，似乎又提高了两岸之间的紧绷哈。那么，面对我们即将到来的二零二零的总统大选，浮出台面的有意参选者呢，他们的两岸论述啊，势必就是决定选情的一大关键了。我们每一个人作为台湾的一份子，对于这些重大的议题，似乎也不能不有所了解。所以，今天呢，春风华语聚焦台。关我们特别邀请到了淡江大学国际事务与战略研究所的副教授黄介正黄教授呢，就帮我们来针对二零一九一个重大的局势的展望来做分析跟解读。黄教授你好。
1: 春华好，各位听众，大家新年快乐
0: ！今年到底大家能不能是个 Happy Year <笑>这就是我们今天要谈的问题了哈<笑>、嗯嗯。其实我们对于这种我们过去可能觉得跟我们哎呀天高皇帝远没有什么相关的这些国际局势也好，重大的财经的变化也好，嗯、我觉得我们每一个人是需要了解的。这样我们才能够调整我们的生活，增加我们的竞争力。希望大家都有快乐的一年嘛，是吧？那我就先请黄介正教授来谈一谈。全球洞见观瞻的美洲贸易战哈，现在的进度到底是怎么样？我知道他们是也展开了新一波的协商嘛哈。那听说中国大陆呢做出让步，说这个六年之内啊，要跟美国采购价值三十一兆台币，就是一兆美金这样子的产品。这个数字听起来是天文数字啊，对于我们小老百姓来讲，嗯嗯中国希望借此可以平衡美中的贸易逆差，但是美国似乎还不满意哦。所以你对于美国设下说，哎，三月一号以前双方要达成。一个共识，你乐观吗
1: ？基本上可以说，我认为应该要强迫自己稍微乐观一点。主要原因就是本来啊，中美贸易战的决战点是去年十二月一号，对对。当时川普跟习近平两个人呢、啊，在 G 二零在阿根廷会面了以后，说那我们来给他一个缓刑九十天。这九十一加上去的话，应该就是二二八了。对。那么，所以现在大家都说三月一号、二号,号要有一个决定。嗯、那么，也有新闻报道说，双方如果两个领导人同意的话，也可以展延。所以，好的一面就是说，双方继续愿意谈，不是马上就有负面或者是制裁出现嗯嗯。但坏处啊，尤其是对于金融面来讲，对于股市来讲，它拖延的越久，大家包括投资、包括布局。都会没有一个基准点，那么我为什么说要强迫自己呢？因为三月三号。嗯、是中共的政协开议是三月五号，是全国人大、嗯嗯嗯。那么中国大陆已经给自己设了一个起跑线，也就是说，我三月份得在国内办大事、嗯、那如果到了两会期间，结果贸易战打得不好，或者是仍然焦灼，正面好消息都没有的话，嗯、因为这个时间卡住所以我觉得。可能双方都必须要有一些基本的让步，嗯、让它暂缓
0: 。对，当然呢，我们大家知道说，这个贸易战的起因啊，主要就是因为中国大陆对美国的顺差呢太高了，所以美国老大哥呢就不满意了嘛，嗯、对不对哈？对。那但是呢，这个整个贸易战谈下来的结果，我们发现，哎，川普当然他是个非典，而且他是个生意人呐、啊嗯。黄教授，您认为为什么川普这一次他的态势看起来会比较强硬？但是，美洲贸易大战哈？不见得不会伤到美国自己的一些产业，对不对？所以你认为川普他的棋到底是要怎么下是
1: ？是，其实国际贸易本身，如果用负面、用制裁的方式、贸易报复的方式，基本上都是棋商权，也就是两兆或多方、嗯，大家彼此不可能有一方是赢家，一方全输的。对，如果我们从比较大的来讲。中美贸易战其实只是中美在竞争中间的一环，即使是经贸领域啊，贸易战也是一环，嗯、也就是刚刚春华讲的贸易逆差太大，嗯、对对是。另外还有一个就是盗窃或强迫技术转移，
0: 嗯
1: ，第三个是中国大陆对国有企业。用政策的方式给予不公平的补贴，嗯、那么保护中国大陆国营企业，等于是中国用打群架的方式来对付外国个人的竞争，嗯嗯、这就是所谓结构面、嗯。目前贸易谈判最困难的就是这个结构、嗯，因为中国共产党一党专政的统治相当程度仰赖国营企业，对，没错。中国大陆要持续经济发展，它也要必须打群架、嗯嗯，啊，就是我们台湾讲的国家队了。嗯嗯嗯可是它用不公平的政治干预，让别国在竞争上产生不公平，嗯、这是川普非常在意嗯嗯嗯。那么目前来讲，我说暂缓的原因，就是可能在贸易逆差上面。比较有大的调整空间，对对。那么对于强迫技术移转或盗窃美国高科技这方面，也会有一些进展。嗯、最难的就是国企、嗯
0: ，也就是
1: 说你要动摇共产党，它在整个经济面的等于是神主牌，
0: 神主牌啊，你要
1: 去摇动它的话，嗯、对中国大陆其实体制改革也没有那么快，嗯嗯嗯就算嘴巴答应了，对。也要好几年才有可能看到效果。嗯、美国也很清楚、嗯，对，所以我觉得目前来讲的话，应该会给大家带来片面的一个短暂的好消息，嗯、或者是把冲突再向后延一些
0: 。没有错哈，我相信在国际的舞台上面哈，除非有什么必要之恶，否则呢，嗯、一般的政治领袖其实不愿意贸然起什么争端或者是冲突哈、嗯，因为那个毕竟会带来伤害。过三月一号之前，中美之间的贸易的协商没有达成一个共识的话，那么有一个关键的数字，就是说美国呢将要针对两千亿美金，大概是六兆多台币的中国的商品呢苛征。高达百分之二十五的关税、嗯，所以我想把它拉回来，就是说，在这个美中贸易大战之间，我们台湾会受到影响嘛？因为我们有很多的台商在大陆、嗯，而且台湾也销售很多所谓的中间产品到中国大陆、嗯，最后呢，做成了产品卖到美国。嗯、所以大陆的产品如果卖不出去，或者是它的竞争门槛加高的话，嗯、那么台湾也有可能几千亿的市场会受到波及。所以你怎么评估对台湾的影响
1: ？没有错，我们从远的来讲，就是中国大陆经济。本身发展在还没有贸易战的时候，台商在大陆的投资成本本来就一直在增加，包括基本工资，包括税、嗯、啊，包括一些中国大陆现在的环保意识，所以使得我们的台商在大陆做生意的获利本来就开始逐渐减少，所以已经有一部分台商开始在其他地方布局。所以它并不是我们的政府提了新南向以后才做，商人有一部分先走了。对，但是要我们的企业去离开自己的产业链，也就是说，当整个产业链没有动的时候，我们部分协力厂商他不太可能自己先走。嗯，那么这些就是牵涉到您刚刚讲的，如果提到二十五 percent 两千亿苏美产品。台商受到影响比较大，因为现在课的是十 percent 的税，对。那么十 percent， 我们透过买方卖方分担、早期交货等等，还能够保存一些获利。但是到了二十五 percent 的话，那就是绝对赔钱对对。所以大家为什么从去年一直等到现在？揪心等待，就是不晓得这个二十五会不会变真。的，<笑>如果变真的话，那就
0: 就是大家的噩梦了。对，
1: 可是有钱难买早知道，嗯、所以必须要跟着形势走。所以，我们台商短期来讲一定受伤、嗯。为什么？因为布局啊，跟反应不可能那么快，不可能那
0: 么快是。那
1: 么，如果就中长期来讲，正面的消息有第一个会有一部分回台湾来、嗯呃。另外一部分就是厂商开始考虑升级往 AI 啦、呃嗯哼哼，自动化。哦、那么，台湾那种中小型的投资都没有办法完全因应这样，嗯、所以。台商的选项不多、嗯，短期一定受伤，但是我相信。就我个人接触，很多人都开始布局了、嗯。对，那么有往印尼、马来西亚、越南走的，嗯、也有往台湾。那回
0: 到台湾，其实台湾现在到底各地的地方政府也好，或者是中央政府也好，有没有办法迎回这些台商？在这样的迎接台商归于返乡的过程当中，我们的政府可以做到哪一些事情来帮助这些台商在台湾呢重新站稳脚步
1: ？政府应该负有比较大的责任。我们现在要几个大块，第一个就是我们大家听众朋友都知道无缺啦。那么另外一个就是 regulation 啊，嗯、就是我们有很多
0: 法规法规
1: 绑住了，不利于投资。嗯嗯、就是我们。能不能有法规松绑
0: ？对，法规松绑是一定要中央吗？还是有些法规是地方就可以自己决定的
1: ？法规松绑要中央，可是，一讲到松绑，你修法，很复杂，因为立法院本身进度都比较慢，嗯。第三个就是税的问题，嗯。那么这个税的问题，它是一个。可以解决问题的一把钥匙，但是它也可能制造更多的问题。因为我们现在大家都有感觉，就是赋税并不是很公平，嗯、就一般老百姓、军工教都永远逃不了、啊，那那个可以逃的永远都逃得了。那我们现在再用更多的低税的刺激或吸引台商返乡，那会不会把贫富的差距啊再把它拉大？我觉得是一个挑战。当然，五缺的问题不完全是在中央，包括你有没有地哈。有些地方政府它确实有地，它可以提供出来、嗯。我相信这次六都选举跟县市长九合一选举，所有当选的人都非常清楚。你要去创造地方经济繁荣的条件，你才会当选，因为大家期待你这样做。所以很可能过去比较怠惰或者动作比较慢的，现在要快起来。嗯，因为选民变化很大，是。所以为了要争取地方的经济发展，大家变成不但是要兑现竞选承诺，他还要去抢台商，让投资进来。当然，政府还可以做的就是扩大公共投资，这个跟归于返乡不完全相同。所以我说，面对我们经济的挑战，或者是美中贸易战中间台湾可能遇见的危险、嗯，政府都知道怎么做。座谈会开了 N 遍了，啊、哦、是，学者写的意见也都知道，嗯、但实际上执行起来，每一件事情都带一部分百分比的负面的影响。当那负面影响没办法克服，或是为了政治目的而不愿意去克服的话，嗯、那就会继续往下
0: 拖。嗯、OK。刚才黄介正教授呢有提到一点哈，就是说这个所谓的贸易战哈，只是美中他们两强相争相抗衡的其中一环。所以广告回来之后呢，我们要跟听众朋友聊一聊哈，中国大陆的一个非常大的企业华为，他们的财务长孟晚舟呢在加拿大被捕了，而美国现在根本是全面禁用华为，他自己禁用不讲啊，他还要求他的盟友，你们也通通都必须要跟华为切割。所以在这样的情况之下。华为这件事情又要如何影响到美中台三方的关系呢？广告回来之后，继续春风化雨，聚焦台湾。各位听众，回到春风华语聚焦台湾，我们今天谈啊，对于今年整个重大的趋势也好，政治的议题、经济的议题来做一点掌握哈。刚才我们请教到了黄介正教授呢，谈到了美中之间的贸易大战。那事实上呢，美国啊，现在对于中国崛起呢是非常有疑虑的，所以所谓的升高这个美中贸易对抗呢，当然是在整个的双强龙凤抢珠过程当中的一环而已嘛哈、嗯。所以我们谈到了这个华为事件，这个华为事件呢，又把更多多的国家牵扯进去了，比如说我们台湾呢，在今年政府呢就已经规定了哈，台湾已经自动切割这个华为。从今年开始呢，政府跟八大基础产业，像科学园区啦、通信业啦、还有医院啦、国家银行啊等等的产业呢，通通都禁用大陆设备跟软体，更不要说是华为的哈。那我请教一下黄教授，就是说这个是因为我们一定得听美国的吗？还是说华为的这些产品？确实有所谓的国安上的隐忧
1: ，在我们国内，其实十多年来、嗯、本来就绿定了有八项叫做关键基础设施的维护，是。那么每一项都牵涉到资讯，所以资讯的器具机房都会影响到八个，包括电力系统、水利还有交通。那你说如果我们用阴谋论的话，太危险了。Uh -huh. 所以，到底华为会不会造成这种威胁啊？我是这样想，科技本身呢、啊、并没有罪，是发明科技的人，他可能让他产生对对方有害的一些后门呐、啊嗯。但是呢，防卫方或者是买方，他也可能有更高的科技去防堵或侦测、嗯，所以这个是永远在发展中的一个竞争关系。嗯我们看华为事件，要看道高一尺，魔高一丈。它在持续发展当中，我们禁用华为会不会就免于威胁？还是说将来还会有别种的威胁存在？嗯，我觉得华为孟晚舟被捕啊，嗯、看轻一点的话，应该是美国为了贸易战使用一些筹码。将他逮捕作为一个对中国大陆包括心理战或者是一个谈判筹码，对，这是比较轻微的。比较重的话，就是完全把中国大陆看成一个竞争对手。一方面是华为发明影响到全世界的五 G 的速度部件的比美国要快，快、嗯、是，而且他有他自主研发的科技。嗯另外一个就是。中国大陆政府如何补贴华为？今天你随便抓一个分公司经理啊、哦嗯，你可能问不出来董事会跟总经理室到底有哪些事情，大家想法如何？你一定要去抓到那个比较高阶的，嗯、你才会知道，尤其是财务长 CFO 才会知道所有的来龙去脉、嗯。所以他也可能是补足那个拼图中间的某几块，嗯、是你自己透过其他方式没有办法获得的资讯。更大一点来讲，就是美国压制中国、挑战他霸权的必要手段。我觉得中国大陆真正的问题不是在高科技人才，也不是在于精英分子，嗯、而是在整个政治社会结构充满了不确定性。美国也有它的隐忧，就是美国是一个民主国家，它每四年要选一次总统。川普总统明年的这个时间就已经开始初选了，民主党的挑战者也开始了。所以，二零二零年从差不多二三月一直杀到十一月的总统大选投票，
0: 对
1: 。那么，川普他要的政策效果必须在今年二零一九，对，他必须在今年把所有的财报、股市，都要铺成到一个他可以连任的筹码。所以，大陆跟美国都有他自己内部的需要。
0: 那当然了，我们谈到了充满不确定性哈、嗯，我们当然就想到了两岸关系哈、嗯。尤其我们看到最近媒体的报道也好，或者是我们观察两岸的领导人哈几度的谈话哈。二零一九年，台海两岸的关系会不会进入到一个空前的紧绷甚至紧张的一个时期？嗯、比如说在今年一月份的时候，习近平呢他针对两岸关系发表了最新谈话，就是《告台湾同胞书》发表四十周年的谈话、嗯。在这个谈话里面呢，等于我们可以说他是大陆对台。政策的一个总纲领了，因为他是国家主席嘛，哈。是。那有人就是说了，你从他的字里行间看起来，就等于习近平就是说“九二共识”就等于“一国两制”，我们需要做这样子的一个解读吗？我们该怎么办
1: ？其实，习近平一月二号在北京的讲话，算是他就任以来，或者是在他两个五年任期，也就是到二零二二前，最重要一篇对台政策的纲领性讲话。嗯、对。对于我们长期观察两岸关系的人来讲，心里面非常纠结。他的讲话对蓝营来说就是一中各表，就不让你各表了、嗯。但是他并没有说九二共识就是一国两制、嗯，只是在同一篇讲话中间有提到这两件事。嗯、但是他的讲话给绿营一个机会，说九二共识就是一国两制、嗯。其实我很简单的跟听众朋友讲，一国两制是一九八一年邓小平。讲出来的，他是中国大陆单方面为了解决跟台湾的关系所提出来一个想法。但九二共识，不管你喜不喜欢这个名称，一九九二年是由双方坐下来谈，谈出了一个东西，所以九三年才会有顾政府先生到新加坡去这件事情。所以一个是单方片面的，一个是双方坐下来谈的，它两个完全不一样的东西、嗯。可是习近平讲话确实给国内一部分政治人物把两个画了等号，他只会让两岸的局更僵。习近平有他的无奈，我不是替他讲话。嗯、第一个啊，蔡总统上任以来，两岸等于是沟通机制完全中断。对。而蔡总统的政策的基础是四个字，叫维持现状、嗯。可是这维持现状四个字下面，台湾产生的各种变化，会使得习近平既不能打台湾，又不能够改善两岸关系嗯嗯嗯。等于是这个僵局会一路持续下去。那习近平在第一个任期，他刚接国家主席的时候，福、嗯、茂就出现了问题。接任的第二年就发生太阳花，所以习近平跟胡锦涛的命运不太一样。至少在对台关系上，他上台以后两岸关系就不好。如果不是二零一五年十一月七号马席会、嗯，他的第一个五年任期是几乎要交白卷嗯嗯，也就是说他的第二个五年任期，他这个话就变成非讲不可，而且他得讲重。他讲重话有两个原因，第一个是当然是严重警告台湾内部一部分人，但另外还有一个更重要，就是中国大陆有很多武统的情绪，所以总书记出来讲话讲得很重，他的效果会产生在压制内部鹰派，可以稍微压住一点点，所以我才说他有他的无奈，但是他也非讲不可，只是说受灾最惨的是蓝军。因为他的论述空间被挤压了，对对，一方面是美国反中，所以绿营跟的反中，所以蓝营本身就没什么论述，现在两岸又被挤压到没有什么弹性解释空间，所以蓝营的2019年想要选明年1月总统的候选人。主要两岸政策幕僚都要上大脑筋，要
0: 上大脑筋。首先，当然要说服台湾的民众，台湾的民众要能够接受，对，对不对？那当然呢，也不能得罪美国。然后呢，哎、中国呢，似乎呢还勉强可以接受啊。当然，这个就是大智慧了，并不简单。嗯
1: 、最重要的是，现在两岸的问题是彼此中间没有感应。那个心灵融合哪那么简单？对
0: 对对，而且互信基础又被破坏了。对，啊、所以
1: 在彼此没有互信的情况之下，任何说法都很容易被负面解读，嗯、或者是尽快的把它做掉、嗯，那么让累积了很久的一些想法，在很短的时间之内就变成无效的。嗯嗯所以我觉得彼此中间要透过长时间的表现，嗯，单方面的表现，让对方感觉你是有诚意，嗯，我觉得这是第一步。我自己经历过台海危机之后的孤汪上海会晤中间的这段时间，我都在驻美代表处亲身观察，中间包括我们所有政府的相关人士的谈话、行政院的施政报告、嗯政府出版品。以及随机接受的访问，都要有一致性，然后才会让对方感觉到你是真的。如果各说各话，很可能对方就认为我们是在唱双簧，没有诚意。现在中国大陆那么强，也有一部分人认为，其实不必管台湾有没有蓝绿，嗯,嗯、啊，大陆对台就是一块，只能听我的，不然就没有用。也有这个比较硬派的人，所以我们才会说一九年呐、啊，对啊、呃，挑战蛮多，挑
0: 战蛮大的，而且充满了不确定性、嗯、是没
1: 错，比如说今天蓝营的人讲九二共识，很多年轻世代会觉得说老掉牙了，好像也不灵。对，可是如果蔡总统还是用维持现状。好像也不灵了啊,啊，嗯嗯嗯、所以双方都必须要有新的论述。压力不是只有在蓝营那边。嗯嗯嗯那么我觉得现在不管谁讲什么说法，重点是你有做出什么事情。是。有很多细微的东西啊，海峡两岸的 DNA 很像啦。之所以会分裂这么久，就是因为 DNA 很像。各位听众朋友，我讲比较实的东西好了。嗯、就即使在盛怒之下。你还是不讲中国和台湾，是讲大陆和台湾的话，我觉得中国大陆会有一定的信任，他对你讲话这个人，嗯，因为中国大陆他讲的就是定性，就是说他怎么看你这个人。如果他给你定的信，认为你就是台独，你就是骨子里就是要搞分离主义的话，那后面你讲的所有漂亮政策论述、文青式的说法都没有用。你有没有中国心？这是他们的说法，就是他的感觉。所以最近总统讲过去的中华民国，跟现在和未来的中华民国台湾。我觉得这个就又是一个转折点了<笑>，是是。那我觉得中国大陆会有很多很多的想法
0: 。不过当然了，我觉得中国大陆也要了解台湾人民要的是什么啊，就是我们对于追求自由民主，而且我们这么多年来在这块土地上所做的努力跟贡献是不容被抹煞的
1: 。对，像我个人去看总统候选人，我只有一个标准，就是如何能够。面对习近平的压力，嗯嗯嗯，能够维系住我们自己的生存，嗯嗯嗯，不被习近平瞧不起的。嗯、就是我比较支持的
0: OK， 好，今天非常谢谢淡江大学的黄介正教授，针对几个重大的正经情势呢做了分析。虽然我们可能对这些重大的事物没有办法有太多影响性，但是我们是不能自外于这些局势，也不能自外于世界之外的。我想，那我们最后也只有靠我们手中的一张选票了。台湾人民他每一次在选举当中，他所发挥他的主轴想法。我觉得是动态在改变当中的，不见得他过去支持的，他现在一定要支持，他会看你的表现，就是一个真正能够为人民谋福利、真正能够说得到、做得到的政治人物，最终才会获得台湾人民的选择跟他手中的选票。谢谢黄教授，谢谢也谢谢各位听众，我们下周同一时间春风华语空中再会。